Aslında hepimiz lideriz. Son derece karmaşık, riskli ve belirsiz bir yeni düzene doğru gidiyoruz. Bu dinamiklerin etkin şekilde yönetilebilmesi için alışılmışın ötesinde bir liderlik anlayışı ve performansı gerekiyor önümüzdeki 10 yılda. Hali hazırdaki mevcut liderlik sistemlerinin çok iyi çalışmadığını düşünüyorum. Türkiye her ortamda kişisel liderlik gelişimine çok ihtiyaç duyan bir ülke. Gerek kurumsal hayat, gerek okullar, gerek spor, gerek politika, gerek günlük yaşantımızda kişilerin liderlik göstermemelerinden dolayı büyük sıkıntılar yaşanıyor. Beklenti hep bir lider çıksın, herkes arkasından gitsin şeklinde. Gerçek liderlik ise her platformda gerektiğinde önde gitmek, gerektiğinde geride durmak, gerektiğinde omuz omuza durmakla mümkün. Aslında liderlik yönetimle ilgili bir kavram değil, tam bir yaşam duruşu. Bireylerin liderliklerinin gelişmesi ve dönüşmesiyle toplumsal huzur ve tatminde çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Kişiler hem kim olduğuna, nasıl bir insan olduğuna, hem de neler yaptığına, neler üretkine odaklanmalı. Uzun yıllar gazetecilik, seyahat yazarlığı, yaşam koşulu yaptım. Özellikle liderlik konusuna çok kafa yoruyorum, çok okuyorum. Dünya gururlarından dersler aldım. Liderlik yeteneklerini güçlendirmek için eğitimler veriyorum. Buna rağmen hala büyük bir gelişme ve dönüşme alanım olduğunu düşünmüyorum. Ama tüm bu çalışmalar neticesinde şu kanaatim daha da pekişti. Aslında her birimiz öyle tartışmasız üstün yetenekleri olan Atatürk, Napolyon, Churchill, Mao Zedong, Castro, Roosevelt gibi lider olmak zorunda değiliz. Bu hayatta kendimizin, ailemizin, çevremizin, işimizin, arkadaşlarımızın lideriyiz. Yeri geldiğinde farklı şekilde liderlik yeteneklerimizi, kaslarımızı kullanıyoruz. Bazen kendimiz bile şaşırıyoruz buna. Her lider öyle sanıldığı gibi öncü, kitleleri sürükleyen, onları belli bir mecraya hedefe akıtan lider olmayabilir. Evet, Aynur Tatersal'ın yazmış olduğu Aslında Hepimiz Gideriz kitabının girişinden bir parça okudum. Meliha Üçü sağlık sektörüyle ilgili konuşuyor. Türkiye'deki sağlık sektörünün eski oranla daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden hastaneye gittiğimizde birçok işlemi aynı anda çok daha çabuk ve para ödemeden gerçekleştirebiliyorduk. Ama artık hastaneye gittiğimizde hem çok bekliyoruz, hem sıra almak, hem randevu almak daha zor, hem de ekstra bir sürü paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Ve aldığım hizmetten de emin olamıyorum. Çünkü uzmanlara artık muayene olamıyoruz. Artık e, uzmanlar çoğu devlet hastanelerinden ve üniversitelerden uzaklaştı ve muayenehane tutma yoluna gitti. Muayenehanede çalışma yoluna gittiler. Bu yüzden özellikle devlet hastanelerinde yeni açılan hastanelerde hep asistan ya da öğrenci dediğimiz doktor adaylarından hizmet alabiliyoruz. Uzman eğitim alamıyoruz. Kendimi o yüzden garantide hissetmiyorum. Türkiye'deki sağlık sektöründen bu anlamda memnun değilim. 
parası olmayan muayene olamıyor. İstediği muayeneye olamıyor. Ee, genel sağlık sigortası gibi bir şey çıktı ekstra. Bunu yaptırmazsan devlet hastanelerinden kaliteli bir e, hizmet alamıyorsun. Genel sağlık sigortası yaptırsan da onun da çok ağır şartları var. E, bu nedenle genel olarak Türkiye'deki sağlık sorunlarından, sağlık hizmetinden memnun değil. Ne yapılması lazım düzeltmek için? Ne yapılması lazım? Bir kere uzman hastanelerde de artık uzmandan destek alabilmeliyiz. Özel hastanelere ya da polikliniklere yönlendirilmemiz gerekiyor. Gittiğinde çünkü hemen özel ya da muayenehaneye ya da özel muayeneye hastanede yönlendiriyorsun. Ona da ciddi bir para ödemen gerekiyor. Bu sistemin kaldırılmasını istiyorum. Muayenehane seçeneğimiz tabii ki olmalı. Ancak hastaneye gittiğimizde özel diye bir şey olmamalı. Herkes eşit şekilde uzmandan destek almalı. Uzman muayenesinden ilaç parası da ödemememiz gerekiyor. İlaç parası ödemeye de karşıyım. Çünkü biz zaten memurlar ve işçiler bir süre onların emeklilikle ilgili vergilerle ilgili kesintilerinden sağlık sektörüyle ilgili kesinti yapılıyor. Bizim ilaç paramız ya da muayene paralarımızın da buradan ödenmesi gerekiyor. Mantığı bu zaten. Peki efendim. Çok teşekkür evet. ediyoruz vermiş olduğunuz ben değerli görüşler için. Thank you Alexi. Excellent. Just for clarification, uh, normally we measure CO2 per capita. Uh, And that is a measure for responsibility and capacity to deal with it. And there, of course, the numbers for Ukraine are very good. But you also can measure CO2 per unit of GDP. And that is a measure for the climate, uh, for the climate risk and, uh, and for, the, for the liability. And here, these were the measures I was uh, referring to. And the study, which was commissioned by the European, uh, by the Energy <coughs> Community Secretariat, uh, has uh, brought these uh, numbers up. Um, yeah, let's go. Uh, to the next one, uh, Nick has asked, uh, are you consulted? Uh, do you understand what are your ideas? Uh, and of course, the CBAM is, I understand, quite a, quite a delicate issue in, in, in Turkey. So, uh, Mehmet, uh, you know, what does the CBAM discussion, for example, just do for those who try to promote uh, climate uh, policy? Uh, because some say it's a sleeping gun, it's sort of a stick. Uh, if if you do something, we're not using it. Uh, does it promote those who are want to do more climate policy, or is it a measure uh, to rather hinder uh, progress? But you know, Mehmet, over to you. Thank you, Christian. Thank you very much. Well, first I have to tell you that I'm. I think you're muted. Yes. Yes. Thanks, Christian. And first I have to tell you that. I'm joining you from a location which is 100% carbon free, 2,500 meter altitude on Kashgar mountains, uh, where I came for trekking uh, and skiing. Therefore, I can assure you that there are parts of Turkey which is carbon free. And uh, EU-Turkish relations are critical in addressing uh, this issue, which will be with us by 2050, if we are all alive. Turkey is the sixth largest economy in European Union uh, context. And uh, it, is a it is a very energy intensive 
industry, huge room for improving efficiency, and it has almost 60% of its trade with EU. Most of the capital flows, technology, finance are coming from the EU as well. And both countries are locked in the EU accession process, which is not working. I don't think it's going to work in the foreseeable future. But we have a customs union in industry, especially industrial products. And there is an objective which Turkey pushed forward to modernize customs union into agriculture and services. We also have lots of political disputes, issues which are poisoning the relationship. Be about ISMAT, where Turkey is taking a very assertive uh, position, which might lead to some sort of perhaps sanctions by the end of March, uh, if we don't carefully handle this matter. And we also have human rights, democracy, and so many other issues. Therefore, in the immediate neighbor of EU, you have a country where you have some contractual links with the eventual goal of full membership at some point in history. We don't know when. And huge trade relations, political, security, Syrian refugees, what you have. So under this context, we have to deal also with the climate change and uh, the requirements of the Green Deal. In Turkey, the EU Green Deal has been actually met with some optimism and positive uh, thoughts because it is seen as an opportunity rather than risk to transform Turkish economy in such a way that we'll move away from energy-intensive, relatively dirty sectors like aluminium, like glassware, ceramics, cement, into cleaner and greener industry. And we were at a stage where we needed to find the right finance to make this move relatively smoother. Turkish economy is heavily using right now fossil fuels, which we don't have. Turkey has dependency 98% in natural gas of imports, 93% in uh, oil, and almost 50% for coal. Therefore, it is relatively easy for Turkey to make the transition less painful from fossil fuels to renewables. As a matter of fact, Turkey is also seen as a role model in many regards in terms of uh, constituting its renewable economy. We have about 49 gigawatts of renewable energy capacity, and every year we are adding 4,500 megawatts in wind, in photovoltaic solar, perhaps in the future also in uh, hydrogen. And the share of natural gas in power generation came down from almost 55% to 20-25%. The share of Russia as providing Turkey's natural gas, pipeline gas, also came down significantly. So there is a transformation in the Turkish energy economy, which is, I think, uh, quite positive in many respects. But we have a problem with regard to climate change. Turkey signed the Paris Agreement on climate change. However, it has not been approved in the parliament. So it's not part of the Turkish acquis right now. There is a strong pressure coming from within Turkey, civil society and what you have, 
but also from the international community. Now, the relations between Turkey and EU, as well as with Washington, are hitting towards a wall. You know, at the end of March, we might see uh, relations with the U.S. disrupted if the right decisions are not taken with regard to S-400 and PYD in Syria. And with EU also, because of the East Met issues and other issues, there is a serious risk of rupture in relationship. Then how are you going to deal with this matter? Because Nick was mentioning that EU itself is around 10% or 11% of the carbon emissions around the world by 2030. And how are you going to impose your blueprint, which we all agree about the principles and objectives, on the 90%, the rest of the world? So I don't have any recollection that EU consulted Turkey, Ukraine or Russia or China for that matter. If you are going to impose tariffs, Green Deal objectives, uh, sweeteners, sticks and carrots, whatever, and you need to consult these countries from the beginning rather than coming at the end of the process. But this is a process not, of course, completed within EU as well. So my guess is that Turkey is going to willingly or unwillingly approve in the parliament the climate change agreement. You know, after US uh, putting its all efforts into that, EU is there, even China is becoming a lead player. You know, in my time at, in the IEA and OECD, I worked very hard to bring China to the table and they were using the same arguments that Turkey is using right now. So I don't think that it is sustainable for Turkey to uh, stop the process of leading towards a climate change agreement approved and taking real measures. I think there are already efforts in the parliament as well as in government in this direction. My guess is that this year it might happen. This is a good news. However, Turkey, like many other countries, would like to benefit from the financial incentives that will be available. We are talking about hundred billion dollars, billion euros between now and 2027, then one trillion dollar for the whole EU green uh, deal. And so these figures are quite uh, attractive for any nation which is dealing with EU. And they want to also make the transition into EU green deal. So I think key here is first consultation with the concerned governments in the immediate neighborhood, especially for a country like Turkey, which is seen as an accession country, no matter how far the process will take place, and in customs union. So I, don't, I haven't seen that. Otherwise, it's going to be a very difficult process to convince the Turkish government and industry players if you don't consult. Secondly, technology and finance flows. A country like Turkey really depends heavily on external finance for transforming its economy, making the necessary changes, regulatory changes by government, and also increasing awareness. Because I've been talking recently to different Turkish industry groups. Apart from one or two big groups, holding groups, the rest is hopeless. They need, they need lots of support in understanding better what really Green Deal means. I mean, it's not only Turkish or Ukrainian, I'm sure the EU players also are not so much aware of it. It will take time. So when we do it within the EU, I think we have to do the same campaign to raise awareness and propose solutions as well. It's not only talking about it. It's not only threatening about the threat 
trade sanctions and what you have or tariffs and carbon footprint. In this regard, I think my uh, suggestion is that Commission should carefully engage all these nations as it does with its own membership, especially with special partners like Ukraine, Turkey and Russia. And secondly, come up with some solutions on how to deal with the financing gap and financing need that this requires. We are talking about trillion dollar support. I don't know until when, in which framework, but uh, what will be the conditions, terms for that, and also local capacities to be enhanced and strengthened, then I don't think that, uh, I, I disagree with Nick, that uh, there will be retaliation from EU and China, or US and China. Yes, if they are not consulted, if this is unilateral uh, trade tariffs, but we know that there is also a campaign in the EU, in the US, New Green Deal, as they call it, and Biden, might be perhaps more tempted to take a positive attitude to join forces with Brussels. We see signs of that. Transatlantic collaboration and partnership are becoming more and more a reality. It might work in this sense as well. And China, with the green growth strategy, I think they will be also more uh, acceptable and receptive to such ideas coming. So EU representing 10% of carbon emissions in the world cannot impose its will globally. It has to work closely with immediate neighbors like ours, as you do very well. And it has to do with US and China as well. So this is a common objective of all us. There is also a trade perspective, economic gain perspective, because it's not we are not doing it only for climate change. You have to bring the commercial element into it. It has to be seen as beneficial to our economies and the business groups. Let me stop here and I'm sure we'll have more opportunity. Thank, Thank you. Thank you. Thank you for these uh, concrete uh, suggestions. Uh, there are already a couple of, of questions in the, in the chat. Uh, for example, you know, how could you have have this engagement maybe maybe we go uh, later later on there. But now let us go to uh, Tatiana. Uh, Tatiana, what Meliha Öğütçü sağlık sektörüyle ilgili konuşuyor. Türkiye'deki sağlık sektörünün eski oranla daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden hastaneye gittiğimizde birçok işlemi aynı anda çok daha çabuk ve para ödemeden gerçekleştirebiliyorduk. Ama artık hastaneye gittiğimizde hem çok bekliyoruz, hem sıra almak, hem randevu almak daha zor, hem de ekstra bir sürü paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Ve aldığım hizmetten de emin olamıyorum. Çünkü uzmanlara artık muayene olamıyoruz. Artık e, uzmanlar çoğu devlet hastanelerinden ve üniversitelerden uzaklaştı ve muayenehane tutma yoluna gitti. Muayenehanede çalışma yoluna gittiler. Bu yüzden özellikle devlet hastanelerinde yeni açılan hastanelerde hep asistan ya da öğrenci dediğimiz doktor adaylarından hizmet alabiliyoruz. Uzman eğitim alamıyoruz. Kendimi o yüzden garantide hissetmiyorum. Türkiye'deki sağlık sektöründen bu anlamda memnun değilim. Parası olmayan muayene olamıyor, istediği muayene olamıyor. Ee, genel sağlık sigortası gibi bir şey çıktı ekstra. Bunu yaptırmazsan devlet hastanelerinden kaliteli bir e, hizmet alamıyorsun. Genel sağlık sigortası yaptırsan da onun da çok ağır şartları var. 
Bu nedenle genel olarak Türkiye'deki sağlık sorunlarından, sağlık hizmetinden memnun değil. Ne yapılması lazım düzeltmek için? Ne yapılması lazım? Bir kere uzman hastanelerde de artık uzmandan destek alabilmeliyiz. Özel hastanelere ya da polikliniklere yönlendirilmemiz gerekiyor. Gittiğinde çünkü hemen özel ya da muayenehaneye ya da özel muayeneye hastanede yönlendiriyorsun. Ona da ciddi bir para ödemen gerekiyor. Bu sistemin kaldırılmasını istiyorum. Muayenehane seçeneğimiz tabii ki olmalı. Ancak hastaneye gittiğimizde özel diye bir şey olmamalı. Herkes eşit şekilde uzmandan destek almalı. Uzman muayenesinden İlaç parası da ödemememiz gerekiyor. İlaç parası ödemeye de karşıyım. Çünkü biz zaten memurlar ve işçiler bir süre onların emeklilikle ilgili vergilerle ilgili kesintilerinden sağlık sektörüyle ilgili kesinti yapılıyor. Bizim ilaç paramız ya da muayene paralarımızın da buradan ödenmesi gerekiyor. Mantığı bu zaten. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz ben değerli görüşler için. Meliha Öğütçü sağlık sektörüyle ilgili konuşuyor. Türkiye'deki sağlık sektörünün eski oranla daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden hastaneye gittiğimizde birçok işlemi aynı anda çok daha çabuk ve para ödemeden gerçekleştirebiliyorduk. Ama artık hastaneye gittiğimizde hem çok bekliyoruz, hem sıra almak, hem randevu almak daha zor, hem de ekstra bir sürü paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Ve aldığım hizmetten de emin olamıyorum. Çünkü uzmanlara artık muayene olamıyoruz. Artık e, uzmanlar çoğu devlet hastanelerinden ve üniversitelerden uzaklaştı ve muayenehane tutma yoluna gitti. Muayenehanede çalışma yoluna gittiler. Bu yüzden özellikle devlet hastanelerinde yeni açılan hastanelerde hep e, asistan ya da öğrenci dediğimiz e, doktor adaylarından hizmet alabiliyoruz. Uzman eğitim alamıyoruz. Kendimi o yüzden garantide hissetmiyorum. E, Türkiye'deki sağlık sektöründen bu anlamda memnun değilim. Parası olmayan muayene olamıyor, istediği muayeneye olamıyor. Ee, genel sağlık sigortası gibi bir şey çıktı ekstra. Bunu yaptırmazsan devlet hastanelerinden kaliteli bir e, hizmet alamıyorsun. Genel sağlık sigortası yaptırsan da onun da çok ağır şartları var. E, bu nedenle genel olarak Türkiye'deki sağlık sorunlarından, sağlık hizmetinden memnun değil. Ne yapılması lazım düzeltmek için? Ne yapılması lazım? Bir kere uzman... Hastanelerde de artık uzmandan destek alabilmeliyiz. Özel hastanelere ya da polikliniklere yönlendirilmemiz gerekiyor. Gittiğinde çünkü hemen özel ya da muayenehaneye ya da özel muayeneye hastanede yönlendiriyorsun. Ona da ciddi bir para ödemen gerekiyor. Bu sistemin kaldırılmasını istiyorum. Muayenehane seçeneğimiz tabii ki olmalı. Ancak hastaneye gittiğimizde özel diye bir şey olmamalı. Herkes eşit şekilde uzmandan e, destek almalı. Uzman muayenesinden ilaç parası da ödemememiz gerekiyor. İlaç parası ödemeye de karşıyım. Çünkü biz zaten memurlar ve işçiler bir süre onların emeklilikle ilgili e, vergilerle ilgili kesintilerinden sağlık sektörüyle ilgili kesinti yapılıyor. Bizim ilaç paramız ya da muayene paralarımızın da buradan ödenmesi gerekiyor. Mantığı bu zaten. Peki efendim. Çok teşekkür evet. ediyoruz vermiş olduğunuz ben değerli görüşler için. Ediyorum.